0: Bueno, eh, nada, ya me presentó mi padre, o sea, estamos viviendo en, en la villa hace, hace tres años, del 2020, eh, así que dejamos medio, la iglesia de Olivos medio medio sin sin planificarlo mucho y la verdad que los extrañamos un montón así que cada vez que, que venimos tratamos de, de aprovechar eh, cada segundo de estar acá así que los que los que tienen los que están acá los que son miembros de esta iglesia va, va, aprovechen este tiempito Nos, todos estamos de paso de, hay mucho mucho recambio la verdad todas caras nuevas para mí son muy poquitos los que miro y conozco así que eh, nada, decirles que lo que tienen en esta, en esta familia no está en todos lados, ¿no? Esta, esta banda, la verdad, es impresionante. Yo, cómo me gustaría poder estar acá tocando con ellos. Ah, bueno, los que no me conocen también eh, me gusta tocar el piano, la guitarra, así que supongo que me, me darían un lugarcito si estaría acá, pero bueno, no sé, no sé porque suena demasiado bien. Ya es un nivel un nivel que no, pero bueno. Vamos a a ir al tema de hoy, que la verdad que, papi, la la experiencia que contó, el el testimonio que contó, no me había dicho que lo iba a contar. Eh, Nunca lo había escuchado, la verdad. (risa) Se imaginan que desde que tengo cinco años que escucho ese testimonio y, y no sé si es porque es un testimonio muy lindo o porque tengo los genes de mi padre, pero siempre termino llorando igual que él. Así que nada, si ven que que se me quiera la voz o se me meta alguna basurita en el ojo, ya saben. Bueno, quiero empezar eh, contándoles, eh, la verdad que fue una muy buena introducción esa historia, ahora van a ver por qué, pero quiero, quiero con, comenzar con la historia que está en eh, Josué 3 y 4, que es la historia de... Eh, el cruce del río Jordán, justo antes de eh, conquistar Jericó, eh, Dios le da instrucciones muy claras a Josué de lo que tenían que hacer y le le avisa que eh, lo que iba a pasar en ese momento iba a transformar la vida de Josué, iba a pasar a a confirmar su liderazgo eh, en en el pueblo de Israel. Y, y entonces, le tenían que atravesar el, el río Jordán, ¿no? Entonces, eh, le explica a Josué todo lo que iba a pasar, todo lo que tenían que hacer, que tenían que ir los sacerdotes que llevaban el arca, iban a tener que ir adelante, varios kilómetros, un kilómetro de distancia con todo el pueblo. Y en un momento, les dice, eh, bueno... Llega el momento, llega el día, ¿no? que eh, tenían que cruzarlo. Entonces eh, el agua que venía río arriba deja de fluir y entonces cuando los sacerdotes tocan el, el agua, eh, como que eh, aguas abajo se empieza a ir el, a desembocar el río en el mar muerto y eh, <coughs> queda tierra seca y empiezan a pasar cuando los sacerdotes están con el arca, se quedan en el medio del río y entonces el pueblo empieza a pasar. Y Dios le dice a Josué que doce hombres, uno de cada tribu, agarren una piedra del río y la lleven al campamento, y que iban a hacer un monumento, y Josué le pregunta para qué es el monumento. Y entonces ahí Dios le dice que... eh, sus hijos le iban a preguntar por qué está ese monumento ahí y entonces ahí ellos le iban a poder contar a sus hijos ese gran milagro que Dios había hecho, ¿no? Eh, Y... me gustó esa aplicación, ¿no? No no sé si hay otras situaciones así de monumentos. Sí, hay algunas referencias de que, no sé, le le pusieron determinado nombre a un lugar porque ahí había pasado algo, ¿no? Pero este es muy claro, es un monumento y si lo leen después en Josué 4... Eh, Lo explica y creo que es en dos momentos del capítulo que hace esta aclaración de que le vas a contar a tus hijos las grandes cosas que Dios ha hecho. Eh, Y y lo que me gusta de esta historia es que nos ayuda a eh, imaginarnos nuestra vida con Dios, nuestro proceso con Dios, como un camino en el que hay... Eh, en el que hay subidas, hay bajadas, hay curvas, hay momentos donde el camino es bastante liso, bastante llano, otros que el camino está lleno de piedras. Y en ese camino Dios va poniendo monumentos para que nosotros podamos recordar estos milagros que que Dios va haciendo. Ahora, el camino no se hace de monumentos, los monumentos están en el camino, son hitos puntuales ¿no? que van marcando eso. Y me gusta porque papá trajo ese, ese, ese su, trajo su monumento, sin duda, Pues si yo le pregunto a papá que tiene un millón de milagros, eso que, que acaba de contar debe ser de los top ten, por lo menos, si no es el primero, porque lo cuenta mucho. Eh, y aparte es muy lindo, ustedes lo escucharon súper resumido, pero eh, se pueden armar varios sermones, doy fe. De ese, de, ese, de ese monumento, de ese milagro. Pero bueno, ¿no? cuando estás allá cruzando el río Jordán, en el momento decís, wow, qué grande que es Dios! El momento ese termina, digamos, tu vida es el día a día con Dios. no Eso fue un gran, una gran manifestación de Dios, pero después el día a día te va, te va golpeando un poco. no Uno podría decir, bueno, después de ese gran milagro, el pueblo de Israel nunca más se alejó de Dios, olvídate, tenés el milagro, pero aparte tenés el monumento, ¿por qué te alejarías de Dios? Y bueno, sabemos cómo es la historia, sabemos que el pueblo de Israel, eh, a diferencia de nosotros, no eh, fue, se alejó muchas veces de Dios, ¿no? y bueno, lamentablemente eh, el ser humano es así, Dios te puede mostrar cosas tremendas, te puede proveer todo lo que necesitas te puede demostrar con señales y milagros que él te está acompañando y al día siguiente nos volvemos a tropezar, nos volvemos a alejar tenemos dudas cuando estamos en el valle nos olvidamos que que Dios es el Dios de los montes pero también es el de los valles y y a pesar de eso Dios nos nos da estos monumentos sabiendo que igual vamos a tener valles y hay una historia en la Biblia que, que me parece que, que grafica mucho esto de los distintos momentos en nuestro proceso con Dios. Que de paso, ojo con los que te quieran vender que hay una sola forma de llegar a Dios. Creo que me estoy convenciendo de que Dios tiene un proceso diferente para cada uno. No pienses que lo que te funcionó a vos o lo que, lo que vos entendiste, qué dice la Biblia, qué hay que acercarse a Dios de esa forma. Dios te está llamando, te está buscando y hay distintas maneras, distintas personas, distintas experiencias y creo que todas son igual de válidas e, e, e importantes, ¿no? Entonces, eh, esta historia creo que, que es, un, es un lindo paraguas, la que les voy, le voy a contar ahora, que es muy conocida también, eh, para entender un poco cómo son estos distintos momentos de la vida con Dios. ¿no? Y esta historia empieza con una familia que no se aclara mucho, pero a juzgar por... lo que por cómo continúa la historia, una familia que no no tenía necesidades, una familia que que estaba bien posicionada, una familia en donde aparentemente había buenas fiestas, había buenos asados, había música, eh, una familia donde seguramente había amor. Eh, Es una familia en donde hay un padre que tiene dos hijos chiquitos, uno de ellos es muy aplicado uno es muy, siempre buenas notas en el colegio siempre abanderado obediente y bueno y el otro hijo también no el que por ahí le costaba un poquito más eh, sacar buenas notas eh, que siempre lo, lo, lo llamaban a papá a los padres de la dirección de la escuela porque se había mandado alguna siempre con algunas ideas un poco revolucionarias y locas eh, y bueno tras Evidentemente pasó esa etapa, la etapa de la infancia, una etapa dura, de fe, que es una etapa etapa difícil, pero pasó, esa etapa pasó, llegó el momento en que los los chicos crecieron y decidieron tomar sus caminos. Y el hijo mayor decidió quedarse con el padre, pero el hijo menor de repente dijo me aburrió esta vida, la verdad que... No, no le encuentro sentido a esto, tengo algunas ideas de inversión, pero acá trabajando en el campo de papá, la verdad que no las puedo aplicar. Me quiero ir, viste. Entonces le dice el padre, mira, yo tengo un montón de proyectos, lo que pasa es que no tengo, no tengo fondos. Así que, ¿qué te parece si me das la parte de la herencia que me corresponde? Y así puedo, puedo invertir en estas ideas que tengo, ¿no? Y, y me voy. Cuando lo lees así de la Biblia no no no, no, pare, no parece tan grave, pero en definitiva lo que le estaba diciendo al Padre es mira, yo tengo esta idea y si vos no, no la aceptás, si no te, no te copa la idea de darme mi parte de la herencia, y básicamente me voy a tener que quedar acá esperando a que te mueras y ahí voy a poder tener la vida que quiero tener. O sea, básicamente le estaba deseando la, la muerte a su propio Padre, al Padre que le había dado todo. Ahí te empieza a caer un poco mal. El, el, ya este hijo, no que era medio rebeldón, pero ahora ya, bueno, rosa lo desubicado, lo irrespetuoso. Pero bueno, igualmente si seguís leyendo la historia, te das cuenta que el padre accede y le da su parte a pesar de eso. El padre le dice, ok, como vos quieras, le da la mitad de sus bienes y este hijo se va. Eh, bueno, ahora te llevaste la mitad de la plata que... Prácticamente no es tuya, no, no hiciste ningún esfuerzo por conseguirla, más te vale que te vaya bien. Bueno, no. Resulta que el tipo la, la derrochó, las inversiones no, fu- no fueron lo que esperaban, eh, se hizo algunos amigos que no, no lo llevaron por muy buen camino y derrochó todo lo que tenía. Al punto que, que se quedó sin nada. Es decir, siempre me acuerdo cuando... cuando Pienso en, la, en esta historia, me acuerdo de, de unos dibujitos que miraba cuando era chico, ¿no? El momento en el que eh, esta persona se queda sin nada y va caminando por un, por un camino de tierra, ya estaba descalzo, la ropa toda andrajosa, iba por un, el cielo, viste, gris, nublado, tormenta, lluvia, y el tipo ahí caminando, golpeando las puertas de las casas pidiendo trabajo. ¿Pero qué pasa? No es que solamente había tomado malas decisiones, sino que había una hambruna. O sea, peor todavía. A veces veces son tus malas decisiones las que te llevan ahí a la lona. Y a veces es el contexto, a veces no sos el responsable. A este le habían pasado todas, y alguien dijo hace poco, me me dijo, que Satanás, cuando estás tirado en el piso, le gusta, aprovecha para patearte. Viste, encima que tomaste malas decisiones, vino la hambruna. Así que estaba el tipo ahí eh, golpeando golpeando las puertas y hasta que aparece uno, así con cara de bueno, estos son los dibujitos que yo miraba, con cara y que dice, mirá, no tengo comida, pero tengo unos chanchos que, bueno, si quería darle de comer a los chanchos, y bueno, si te sobra algo de ahí. Entonces el tipo estaba ahí dándole de comer a los chanchos y tenía una hambre y se pone a comer la comida de los chanchos. Y entonces... Eh, En ese momento, cuando leen en la Biblia, dice, entró en razón, dice, ¿no? Y yo me imagino en ese momento, en el momento en el que como que se le prende la lamparita y se acuerda de esa buena vida que había tenido en el pasado, ¿no? Se acuerda de sus monumentos con Dios, ¿no? Y, bueno, eh, para nosotros, cuando... Cuando nos fuimos acá de, de, de Buenos Aires, fue una, una bendición, porque nosotros veníamos orando, tanto Meli como yo, nos criamos en, en ciudades chiquitas, con mucha naturaleza. Eh, entonces no, no, nos, no nos gustaba mucho la idea de educar a nuestros hijos en la ciudad, queríamos le pedíamos a Dios que, que, nos, que nos lleve a otro lugar. Y cuando... Pero la verdad es que no... no hicimos nuestros propios intentos de salir y no, nada, nada parecía. Y en un momento decíamos, ya esto va a ser muy difícil que nos, vaya, nos vayamos, por, por el tema de trabajo, por el, la parte económica y todo, era medio difícil. Entonces, eh, bueno, ahí vino la pandemia y la verdad es que para nosotros, más allá de todo lo malo que tuvo la pandemia, fue la forma en que Dios usó para, para respondernos a esa oración. Entonces, realmente creemos que fue una bendición. Y lo fue porque desde el lado de los chicos, para los chicos donde estamos viviendo ahora, es, es un lugar muy lindo, muy, muy preparado para ellos, muy seguro, muy tranquilo. Tienen muchísimos amigos. Tenemos muchos amigos de toda la vida que, que comparten nuestros mismos principios. Entonces, estamos contentos de que ellos puedan crecer en ese ambiente. ¿no? Pero ahí viene el pero, siempre hay un pero. Eh, la pandemia también eh, fue como un zarandeo ¿no? para todos, y desde lo eclesiástico y desde lo espiritual. Eh, y, no, y yo no me quedé afuera de eso, la verdad. Y, y bueno, los primeros meses eh, viviendo eh, en la villa, en Entre Ríos, eh, Nada, se transcurrían, digamos, ahí como ustedes recuerdan, como era la pandemia, ¿viste? Se hacía lo que se podía, eh, ayudábamos con los, con las cosas de, de la iglesia para, para la música, grabar videítos y tratar de contar experiencias. Y, y, y así íbamos piloteándola, aprendiendo, ¿no? Una nueva modalidad. Pero para lo, lo que fue la, la vida espiritual, irnos a la, a la villa para nosotros no fue. Positivo, para mí, perdón, hablo hablo en lo personal. En el sentido espiritual yo viví como un enfriamiento, ¿no? Que consistió básicamente en esto. Eh, De golpe pasaban dos, tres semanas y no había hecho mi culto personal, no había orado con Dios. Dice, ¿cuándo fue la última vez que oré? No me acuerdo. Y entonces, bueno, tengo que orar, como tengo que, ¿no? es hay que hacerlo porque es lo correcto. Entonces me acerco a Dios, digo, Dios, perdón, me alejé, no me va a volver a pasar, te prometo que voy, voy a cambiar, voy a tener mi culto todos los días. Termina esa oración y de repente parece como que todo vuelve a, a, a la, la vida normal, el día a día, la inercia, las cosas. Y ahora ya no son dos semanas, son tres, son cuatro, es un mes. Y de nuevo, uy, che, me olvidé. Me olvidé de orar, me olvidé de hacer mi culto. Había dicho que iba a cambiar y no lo hice. Entonces otra vez, Señor, perdoname, me alejé. Y entonces empezó a armar como un círculo, ¿no? Vicioso, de, de, en donde uno... Mi vida espiritual consistía en alejarme de Dios, acercarme nuevamente, pero ya con, con culpa y pidiendo perdón y pro, haciendo promesas de que no me voy a volver a alejar, ¿no? Y en un punto me di cuenta, esto, esto empezó a ser algo muy, eh, muy más, de, más que normal. Pasó mucho tiempo, te diría un año, más de un año, en esta situación de acercamiento, alejamiento en el medio. Esto era algo completamente interno. Yo seguía yendo a la iglesia, seguíamos haciendo los cultos familiares. Nadie se daba cuenta de esto. Obviamente Meli probablemente sí, Pero del resto, no. El maquillaje estaba intacto. Eh, Pero por dentro yo sabía que las cosas no estaban bien. Había asuntos que que resolver con Dios y que no los estaba resolviendo. Los estaba dejando ahí y y esto se estaba complicando. Y eh, entonces, eh, en un momento dije, esto no va para ningún lado ya. O sea, sigo en este mismo círculo de alejarme, acercarme, alejarme, acercarme y que cada vez es peor porque cada vez me vuelvo con más culpa porque yo le había dicho la última vez que ya no, no lo iba a hacer más, que no me iba a alejar más. Y como, mejor ya dejo de, de intentarlo. Y había tomado la decisión de dejar de intentarlo. Ese fue el momento en el que dije, listo, ya este mecanismo no está funcionando, no, no me funciona más. Y me está está haciendo mal incluso, así que ya me da da hasta vergüenza volver a pedir perdón por lo mismo, por el alejamiento. Prefiero no vivir con esta culpa y vivo más tranquilo. Y más o menos por diciembre del 2021 tomé la decisión de que ya no iba a a volver a, a pedir perdón por mi alejamiento de Dios, ni iba a intentar volver a dejarme, a seguir viviendo la vida como, no, no, no iba a decidir dejar de ir a la iglesia. Cuando uno tiene hijos como que los, los pone como prioridad, yo no quería que mi, mis malas decisiones o mis decisiones sin, fun, sin fundamento afecten a la, a la vida espiritual de ellos. Entonces dije, la vida va a seguir igual, solamente que voy a dejar de intentar de, de acercarme a Dios como vengo... Diciendo, Dios promete que va a poner en mí el querer como el hacer, evidentemente, o no está cumpliendo su promesa, o yo realmente no quiero. Eh, Pero bueno, ya me me cansé de probar por este lado. Así que decidí, decididamente, eh, decidí no no volver a acercarme. Y ahí empezó un año, el 2022, fue un año muy, muy feo para mí, muy duro, desde muchos ámbitos de la vida. Eh, principalmente el laboral, eh, fue como un, un año de, de vivir por inercia, ¿viste? cuando decís, no sé para qué estoy haciendo, o sea, donde me, ap- me apriete el cinturón, ahí voy a, a, a reaccionar, digamos, pero no, no voy a estar haciendo cosas con, con una motivación propia, digamos, si tengo un problema en el trabajo, resuelve ese problema, y si tengo un problema con los chicos, resuelve el problema con los chicos, pero nada me interesaba ni me, 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 me motivaba, ¿no? Y entré como, no sé si puedo decir que es una depresión, probablemente sí, pero fue un año, fue un año bastante amargo para mí, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que eh, hablé con Meli, y, y Meli, yo le conté, le conté lo que me estaba pasando. Y la verdad que Meli, yo esperaba viste, un, una reacción un poco parada. O sea, no fue lo que acordamos cuando firmamos. O sea, no me dejé sola en el barco, me podría haber dicho y estaba en todo su derecho. Pero no, ella me escuchó, me dijo que iba a orar por mí no me exigió absolutamente nada y eso fue buenísimo porque me dio la, la tranquilidad de que podía co- contar con ella para hablar de estas cosas, ¿no? y, y la verdad es que no resolvimos nada ahí, pero ella me dijo en ese momento, me dijo, lo que vos te está pasando es que te falta fe, ¿no? Me acuerdo eso, eso que me dijo, me lo acuerdo bien porque no mucho tiempo después en un culto que tuvimos eh, en familia, era un culto especial para por otra cosa, nada que ver, eh, eh, que, no, que no viene al caso, pero tuvimos que hacer un culto eh, porque está, estábamos pasando por una situación triste, ¿no? Y, y la verdad es que la persona que dio ese culto podría haber, haber hablado de un montón de temas relacionados a esa crisis que estaba pasando a la familia, podría haber hablado de la esperanza, podría haber hablado del cielo, podría haber hablado de la resurrección, podría haber hablado de un montón de cosas, pero eligió hablar de la falta de fe, que era lo que yo sentía que me estaba pasando, ¿no? Y sentí que ese, ese mensaje fue directo para mí. Por eso me, me acuerdo mucho de esas palabras de Meli, a los que te falta es fe. Siguió transcurriendo eh, el 2022. Eh, yo no, no, no volví a orar más, realmente lo digo hasta con un poco de vergüenza, pero no volví a orar. Cumplí con mi, mi promesa de que no iba a intentarlo más y la, la estaba cumpliendo, decidí no volver a orar. Pero a partir del 2023 empecé a sentir que Dios me estaba llamando otra vez, que me estaba llamando. Por distintos ca- canales, caminos, distintas personas, distintos mensajes, estaba llamando y yo rechazaba, rechazaba, rechazaba. Hasta que en un momento estaba en casa y me encontré con. <ríe> se larga a llover, parece. <ríe> me encontré con, con este librito que ven acá. Este librito es, eh, es un librito que me, que me regaló Meli <ríe> cuando estábamos de novios. Les leo el principio para que se den una idea de qué es este librito. Este librito dice. Somos Diego y Meli. Estamos de novios hace un año y pico y estamos aprendiendo a caminar con Dios. A hacerlo eh, parte de nuestra vida. Tengo una basurita en el ojo, perdón. Eh, Y dejar que tome nuestras decisiones. Este año hubo momentos buenos y malos. Algunos buenos, hicimos un ayuno juntos por primera vez y Dios nos respondió oraciones por el auto y por nuestros trabajos. Los dos nos cambiamos de trabajo. Los malos no los vamos a poner mejor. Eh, en este journal vamos a escribir nuestras experiencias con Dios. Y bueno, todavía este libro tiene un montón de páginas en blanco, pero también tiene muchas páginas escritas y las empecé a leer, ¿no? Eso fue hace no mucho más de cuatro meses atrás. Y empecé a leer y y empecé a repasar todos esos monumentos, ¿no? Monumentos que, que, que Dios fue dejando y que, por suerte, Meli se le ocurrió escribirlos y están acá. Eh, en algunos de estos monumentos son re personales, o sea, no, no porque no se puedan contar, sino porque por ahí los cuento, si los contara no a ustedes no les significaría nada. Otros sí son monumentos que son, la verdad, contables y en uno de ellos esta iglesia fue muy importante, eh, en, en el 2019 mientras Meli estaba embarazada de Santi tuvimos, eh, tuvimos una situación en uno de los controles apareció una arritmia en el corazón de Santi y a través de, bueno empezó a hacer controles y siempre aparecía la arritmia, eh, se volvía a repetir y hubo como tres o cuatro controles en donde se marcaba la arritmia. Sumado a esto, uno de los, de los estudios de, genéticos marcó también que había una probabilidad de una trisomía. Y entonces, bueno, fue como un baldazo de agua fría. Y no, no me está ayudando la musiquita. <ríe> todavía no, todavía no. Eh, y entonces, eh, yo les aviso, <ríe> si no, no voy a poder terminar. Eh, y entonces la, la, la cosa venía bastante complicada porque, y, y no, lo, no lo esperábamos para nada. ¿no? Y, y en ese momento, si hay algo que yo destaco, fue la cantidad de, de, de mensajes y de oraciones que empezamos a recibir por parte de la Iglesia de Olivos y de un montón de otros lugares también. Pero el, me acuerdo puntualmente que la Iglesia nos acompañó muchísimo en las oraciones. No, bueno, hoy lo ven a Santi que, que está acá, no tuvo ninguna de las trisomías, en uno de los controles fuimos y la arritma había desaparecido eh, y para nosotros fue realmente un milagro de Dios que, 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 que lo curó a, a Santi, curó su corazón. Y está escrito acá, es uno de los tantos, de los tantos monumentos. Pero bueno, no, lo, lo, lo que quiero destacar de esto es... Eh, que Dios está dispuesto a, a marcar esas señales en tu vida, ¿no? esos milagros, esos monumentos. Tal vez los tenés. Si, no, si los tenés, escribilos. Y si no los tenés, eh, buscalos, buscalos porque Dios está dispuesto a escribir, a, a hacer esos milagros. Y, y si no los tenés, también tenés cuidado con, con esto. No digo que sea lo que te está pasando, ¿eh? pero tenés cuidado porque hace poco descubrí. Eh, en marcos 8 una historia eh, de jesús en donde los fariseos van y le piden señales a jesús le piden que hagan milagros para confirmar que él era quien decía que que era y jesús les dice les aseguro que no van a haber señales que esta generación no va a haber señales y yo decía bueno, capaz que se está refiriendo a las señales del tiempo, del fin, que no las van a ver, que todavía... Pero no, o sea, lo que ellos le estaban pidiendo eran milagros para confirmar que él era Dios. Y él le dice, no los van a ver. Y entonces digo, ¿cómo que no los van a ver? Si después, al, al momento siguiente, está curando un ciego, está alimentando a un montón de gente. Si él hizo más señales, ¿por qué le dice que no los van a ver? Claro, él no le dice que no los iba a hacer a las señales. Él lo que dice es que no los van a ver, entonces... Ojo, si vos pensás que no tenés ninguna situación para escribir un monumento, para poner un monumento en tu vida, en tu camino con Dios, ojo porque tal vez no los estás viendo. No que Dios no los esté haciendo, no los estás viendo. ¿Sí? Así que te dejo la inquietud ahí, ¿no? para que la pienses. Bien... Eh quiero volver a la historia del hijo pródigo, ¿no? Estaba eh, en ese momento, ahí se le prende la lámpara y recuerda esos buenos momentos, ¿no? Esos buenos momentos con Dios. Eh, Y entonces, eh, decide, decide que va a, 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 a volver y sigue sí, que ahora volver, con, volver con, con el padre obviamente se armó toda una estrategia porque no le daba la cara para volver como hijo entonces dice bueno, voy a tener que, que volver como, como siervo ¿no? o sea voy a tener que, que, que laburar para ganarme el favor de mi papá ¿no? eh, me gustaría que, que leamos esos versículos porque Yo se los puedo contar, pero no no me va a salir igual. Estos versículos, la verdad que cuando los leo, digo, deben ser los mejores de la la Biblia. Están en Lucas 15, 20. 20. Bueno, yo lo voy a tratar de leer, pero si se empieza a quedar afónico, (ríe) que venga alguno que no llore, porque si no, no se va a entender nada. Dice, Entonces regresó a la casa de su padre... Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Me encanta porque el hijo no terminó de decir el speech. Fíjense que lo único que llegó a decirle... eh, O sea, él cuando piensa lo que va a decir en el capítulo, en el versículo 19... Perdón, el 18 dice, volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Eso dice ahí, pero cuando cuando llega y, y, y se encuentra con el padre, él llega a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y parece como que el padre lo interrumpe, ¿viste? Me encanta esa imagen, es como... Eh, Él ahí queriendo explicar todo y el padre no le pide ninguna explicación, ni siquiera está esperando que le pida perdón. Ni siquiera está, ni siquiera, o sea, él podría haberle dicho, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, hijo? Contame, 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 dale, dale, te escucho. Bueno, bueno, a ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a esperar... Eh, una semanita, dos semanitas, a ver si realmente querés vivir con nosotros. Porque capaz que no querés, capaz que todavía no querés. Le podría haber dicho eso, le podría haber dicho, bueno, a ver, eh, no sé, vamos a hacer un proceso disciplinario, a ver si si, si realmente podés demostrar que, eh, que querés vivir con nosotros y cuando cumplas con todos estos requisitos, ahí hacemos la fiesta. ni siquiera siquiera estaba esperando el padre ni siquiera estaba esperando que le pida perdón el padre lo único que quería es que su hijo vuelva es lo único que que Dios está esperando de nosotros que volvamos no nos pide nada más la fiesta se va a hacer si volvemos la fiesta se va a hacer No, no, no hay nada ningún otro requisito para que la fiesta se haga y entonces Me me gusta porque yo sé que hace poco eh, hubo un sermón sobre esto donde se destacaba al padre como el protagonista de esta historia, aunque el título dice el hijo pródigo, ¿no? En realidad está mal puesto el título. Acá el protagonista de la historia es el padre, sin duda. Y hace poco empecé a leer un libro eh, que que no lo terminé, pero igual lo recomiendo, se llama Hijos de la Intimidad. Lo tengo acá. Eh, que, que me lo recomendó un amigo. Eh, de paso, la, la, la historia personal no la terminé de contar, pero eh, después de, de encontrarme con todo esto y después de charlar con varias personas, sabía que tenía que llegar el momento de, de volver, ¿no? Sabía, así, ya era como Dios me estaba llamando y una mañana me levanté a las 5 de la mañana y tuve una oración que todavía no la escribí acá, pero la voy a escribir porque, porque fue como un, un reencuentro, ¿no? Pero quiero cerrar ahí esa historia personal y volver a, a, a un concepto que encontré en este libro, que me encantó, que habla sobre, sobre Dios como padre y sobre eh, y, y, y cómo las distintas formas que tenemos de llamar a nuestros padres terrenales, ¿no? que por lo menos en el español hay tres bastante claras, creo que en otros idiomas también los hay. Nosotros a nuestros papás lo, nos referimos a ellos como padre, a veces nos referimos como papá y a veces nos referimos como papi, ¿no? Y capaz que ya se van dando un poco, se van dando cuenta un poco a, a qué quiero ir, ¿no? Cuando hablamos de padre, hablamos de, la, la, de un padre todopoderoso, cuando nos referimos a Dios, ¿no? Dios Todopoderoso, Dios Creador, el que nos provee todo. Un Dios que cuando estamos en su presencia no nos queda otra que, que arrodillarnos por lo grande que Él es, que está en el cielo con las huestes celestiales. Ese es Dios Padre, ¿no? Llevándolo al plano terrenal, eh, es ese Padre que imparte respeto. ¿no? Y siempre me acuerdo una historia de cuando éramos chicos en casa en Miramar, Una vez, en un un sábado, fue que los grandes se fueron todos a comer eh, a una reunión, no me acuerdo qué era, pero nos quedamos los chicos en casa por primera vez, nos habían dejado porque ya teníamos, ya éramos más adolescentes, estábamos con mis primos, mis tíos, otros amiguitos de la iglesia, y entre todos, habrán sido un grupo de 10, 15 pibes, una locura, entre 8 y 15 años, ponele, todos los nenes ahí jugando, haciéndonos cargo de la la comida y todo, bueno... En eso había que hacer un poco de espacio en el living porque teníamos que hacer un juego y alguien empuja el sillón contra la estufa y nadie se dio cuenta de eso hasta que empezó a sentirse el olor. Resulta que, claro, el departamento en el que vivíamos era alquilado y el dueño le había dicho a mi papá que podía romper toda la casa pero que por favor le cuide los sillones, porque los sillones, no sé qué... Y cuando nosotros vimos, tenía toda la espalda del sillón negra. Obviamente, cuando vinieron papá y mamá, fuimos a contarle a mamá. Obviamente. Era, había más chance de que... Sí, pero las palabras más temidas de mamá, ¿cuáles fueron? Van a tener que contarle a papá. Se lavó las manos, mamá. Pero bueno, así que me acuerdo de esa situación sentados en la mesa, papá en la cabecera, papi, te tenemos que contar algo, y vieron como mi papá, bueno, capaz que no saben, pero empezó, ya empezó, ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El temor que teníamos de contarle porque sabíamos que iba a ser... La verdad es que no me acuerdo cómo, cómo se resolvió el asunto del sillón, pero sí me acuerdo de la sensación de acercarme a papá con temor y con respeto. ¿viste? En ese momento estábamos dispuestos a que papá nos dijera lo que sea porque sabíamos que nos la habíamos mandado. ¿no? Y así es Dios, así es esa relación que tenemos con, con Dios cuando lo tratamos como padre. ¿no? Es indispensable que reconozcamos a Dios como padre. ¿no? No, se, no es que lo que voy con estas tres formas de llamar a Dios. No, no podemos... Sacar alguna, no es que una es más importante que la otra. Son distintas formas de relacionarnos con él y las tres son importantísimas. Pero hay un nivel de relación que es de mayor intimidad, que es papá, Dios papá. Cuando lo llamamos a Dios papá, estamos hablando de un Dios que nos acompaña en el día a día. Es ese ese papá, es ese Dios que te te impulsa a mejorar, está orgulloso de tus logros, te, te... Se pone contento cuando vos estás contento y se pone triste cuando vos estás triste. Es es un padre compañero, ¿no? Eh, Y después tenemos eh, un un nivel mayor de intimidad, que es este, este nombre Papi, ¿no? Que por suerte está en la Biblia, está en la Biblia Papi. No dice Papi, sino que dice Abba, ¿no? Jesús, cuando estaba en su momento más... En su valle, en el valle, fue ahí que le, le dijo Abba a, papá, a su Dios, a su papá. ¿Tenés momentos con Dios en donde le decís papi? ¿Cuál es tu nivel de intimidad con Dios? ¿No? Y a mí un poco esta historia del hijo pródigo me, 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 me muestra que, que, que Dios está buscando ese nivel de intimidad. Con Nacho y Santi aprendí un poco qué es esto, ¿no? De que te llamen papi, ¿no? No es lo mismo que venga tu hijo, que te diga padre, te alabo, te amo, te quiero, que venga tu hijo y te diga papi, ¿no? No es lo mismo. Con Santi me pasa algo puntual, algo específico que, nada, desde que nació que tiene... O sea, en realidad lo voy a contar así, cuando... Cuando tuvimos hijos con Meli, tomamos una, estuvimos muy de acuerdo en un punto que es el tema del sueño, porque los dos recordamos que cuando éramos chicos teníamos mucho, mucho miedo a la noche, muchas pesadillas. Entonces dijimos, bueno, en casa vamos a, a quemar los libros en este aspecto por lo menos y vamos, no vamos a dejar que los chicos tengan miedo a la noche. Y a partir de eso decidimos que si ellos tenían miedo de la noche, podían, podían venir a la cama con nosotros y que nosotros íbamos a estar a disposición de ellos para que no sufran ese miedo, ¿no? Ah, y a raíz de eso, bueno, acá seguramente si algún, si algún psicopedagogo me escucha, me va a decir, no, colecho, ¿no? Eh, aprovecho el paréntesis para decir, decirle a todos, a todos, ¿no? Los que están viviendo cerca de algún padre, alguna madre, de hijos chicos, ¿no? hay que acompañar más y aconsejar menos, o sea, hay muchísimos libros, hay muchísimo para saber, hay muchísimas teorías y se bombardea mucho a las madres sobre todo, ¿no? Aflojemos un poco, amemos, amemos más y aflojemos un poquito porque la presión es muy grande, la responsabilidad es muy grande y, y lo que a uno le funcionó a otro no, hay un millón de libritos, ¿no? Cierro el paréntesis la cuestión es que me tocó a mí dormir con Santi, ¿no? Entonces yo duermo con Santi y algo que pasa todas, prácticamente todas las noches, por lo menos una vez, es Santi despertándose. Lamentablemente tiene un sueño muy liviano, se, se despierta, tiene micro despertares y entonces me dice, lo que me dice siempre es, papi, tengo miedo. Y entonces yo agarro y le, le digo, eh, no te preocupes, yo te cuido, me digo. Y entonces le pongo el brazo arriba de él y entonces ahí sigue durmiendo. ¿no? Y eso es lo que pasa todas las noches. ¿No es cierto, Santi? que pasa mucho? ¿No? Dice que no. Ahora, ahora ya fue evolucionando porque ya me dice, papi, ¿me cuidas Y entonces, si yo le digo sí, pero no le pongo el brazo, me dice... No, pero cuídame. Y entonces ahí yo le pongo el brazo, cuando él siente que yo lo estoy abrazando, ahí se vuelve a dormir. ¿no? Y para mí es como una manifestación más grande, que de, 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 o sea, de, de, de amor mutuo, digamos. ¿no? Yo cuidándolo a él, él sintiendo de que si yo estoy al lado suyo, él puede dormir en paz. Eh, yo quiero esa relación con mis hijos. ¿no? Y Dios quiere la misma. Y es que de la misma, y a veces pensamos que la relación que Dios quiere con nosotros es la de Padre. Es la de Padre, y entonces al Padre hay que llegar, ¿viste? Con todo bajo control, tiene que estar todo perfecto, inmaculado, santo, porque hay una forma correcta de llegar al Padre que está en el trono celestial, bla, 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 bla. Y Dios lo que quiere es que le digas, papi, cuídame, eso es lo que Dios quiere. Eh... Este libro me lo regalaron cuando, en cuando, cuando, el Día del Padre, hace poquito. Eh, y junto con el libro vinieron estas dos tarjetitas que yo las uso para señalar por dónde voy. Ahora cuando se las muestre voy a perder, pero no importa, me voy a acordar. Estas dos tarjetitas, miren lo que son las tarjetitas. Son las mejores tarjetas, yo lamento que ustedes no puedan tenerlas. Estas tarjetitas, les voy a mostrar, son sobrecitos, perdón, del Día del Padre. Miren, esta, esta tarjetita tiene un sticker... Y acá dice, eh, perdón, ah, fue para el cumpleaños, yo mi cumpleaños y Día del Padre está muy cerca, mi cumpleaños, entonces más o menos lo mismo. Feliz cumple, papá, te quiero. Perfecta está, está perfecta está. Indes- está no, no la quiero perder. Y esta es la otra tarjeta que acá dice, te amo de derecha a izquierda y adentro, acá... También está todo el texto dice papá y Santi te amo y acá adentro del sobre dice papá hermoso uy perdí uno eh, alguien se anima a juzgar la calidad estética de estas tarjetas Si alguien se anima a hacerlo, lamento decirles que no me va a importar lo que digan. Para mí estas son las mejores tarjetas que hay. Y lo lo mejor es que que no no existen otras iguales en el mundo. Son las únicas que hay. Estas son únicas, no hay otras así. Eh, Y y qué voy con esto, creo que es bastante claro el mensaje. A veces nos enfocamos tanto en las formas, tratando de buscar la perfección, que nos olvidamos de la esencia, ¿no? Que La esencia es Dios pidiéndonos que vayamos a Él con un corazón quebrantado. El versículo de Salmos 9 dice que Dios no abandona, 9.10. Dios no abandona a los que lo buscan. El versículo podría decir Dios no abandona a los que tengan buenas obras o... Dios no abandona a los que tengan conductas perfectas. Dios no abandona a los que se visten como hay que vestirse. No dice nada de eso, dice que lo busquemos. Dios está esperando que lo busquemos. ¿Cuántos, más, cuántos mensajes más claros que estos podemos pretender de Dios? Dios está esperando que vayamos a Él con corazones quebrantados, humildes, reconociendo que sin Él no no tenemos otra alternativa, ¿no? Ojalá pudiéramos aprender eso sin tener que pasar por los valles. Ojalá pu- pudiéramos aprenderlo, ¿no? Tipo, No tuve que pasar por un problema, no tuve que pasar por, por una hambruna, por una crisis, para reconocer que el Dios de los cielos es mi papi. Ojalá pudiéramos aprenderlo, pero a veces a Dios no le damos alternativa. Y Dios, ¿qué hace cuando le decimos chao. ¿qué hace? No hace nada, nos dice, bueno, andá, toma tu, la parte de tu herencia, nos da la libertad, parte de la explicación más grande de su amor es esa, la libertad que nos da de acercarnos a él o alejarnos, no nos obliga. Eh, y, y, y el otro concepto que, que quiero quedarme de, de esta historia es que, La fiesta, la fiesta comienza hoy. Yo antes pensaba que cuando se referían a la fiesta en las parábolas o al reino, que estaba en el futuro, cuando Jesús venga, ahí va a ser la fiesta. Pero estoy aprendiendo a que eso no es así. El reino de Dios está acá en la tierra. La fiesta empieza hoy y hay personas que ya están en la fiesta. Y ojalá todos estemos en la fiesta, pero hay personas que no están en la fiesta. Hay personas que prefieren quedarse afuera de la fiesta y que prefieren pedirle al Padre un corderito para comer con los amigos, pero no quieren entrar en la fiesta. Eh, y, Y Dios no nos está pidiendo Ningún, ningún voucher para que podamos entrar a esa fiesta. No hay nada que podamos conseguir por nosotros mismos para poder entrar. La fiesta ya está. Y lo que él eh, lo que él nos está diciendo a través de esta historia es que él es el único que, que puede transformar un jardín, una tumba, perdón, una tumba en un jardín. Él es el único que puede Hacer, dar vida a través a, a partir de las cenizas Él es el único que puede recién cuando nosotros nos demos cuenta de eso es que vamos a poder llamarlo papi como está esperando que lo hagamos cuando nos demos cuenta de que no hay otra forma no, no existe otra forma de llegar a Él que no sea esa ¿Sí? Él es el único el único que puede transformar una vida, transformar de huesos, levantar una vida. De lamentos, transformarlo en una fiesta. El que puede transformar la culpa en gloria, Él es el único que lo puede hacer, solo Él lo puede hacer y no hay nada mejor que Dios, no hay nada mejor que mi Dios. Mientras canto esta canción eh, los invito a pensar un poco cuáles fueron esos monumentos, esos monumentos que si los ponemos altos, si los ponemos altos, si los ponemos altos, en el momento del valle, lo vamos a poder ver, los invito a pensar cuáles son esos monumentos y los invito a a buscar a Dios como ese papi que está dispuesto a cuidarnos y a poner su brazo sobre nosotros cuando, cuando ya no nos queda otra Sabemos que sos el único que puede hacerlo. Sabemos que sos el único que quiere hacerlo. Sos el único que está dispuesto a transformar nuestra vida, Señor. Te buscamos, Señor. Te buscamos de corazón. Entregamos nuestra vida a ti, Señor. Por favor, no nos suelte, Señor. No nos suelte. Cumplí tu promesa, Señor. No nos sueltes. Venimos como estamos, Señor, pero queremos que nos transformes, queremos que nos cambies, queremos una vida distinta, queremos entrar en la fiesta. Es tan triste la vida fuera de la fiesta, Señor, queremos entrar. Si estamos acá es porque de alguna u otra forma estamos buscando algo, Señor. Queremos encontrarlo, Señor, queremos encontrar. Que nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Queremos... Aunque suele duro admitirlo, queremos ser como el hijo pródigo, Señor. Queremos sentir que que ya probamos otras cosas y no no nos han llenado, Señor. Hay Hay un agujero adentro nuestro y tiene la forma tuya, Señor. Solo vos la podés llenar. Venimos, Señor, postrados, humildes, quebrantados. Tenemos el corazón triste. Venimos de pasar crisis, venimos de pasar hambre. Queremos entrar en la fiesta, Señor, por favor, por favor que cada uno de los que estamos acá presentes, Señor. ¿sí? Podamos entregarte nuestra vida, nuestro corazón a vos, que sos el único que lo puede sanar, el único que lo puede curar. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.